0: Sud Radio Invino, 13h13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1183 d'Invino Sud Radio depuis la création de mission. C'était en 2004, J'appelle rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique Nicolas de Marseille par exemple au 12 boulevard de la Blancarde sur 95.1 et n'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux notre compte Instagram InVino, Sud Radio, pour partager, pourquoi pas, vos coups de cœur. Aujourd'hui, un très joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec, tout à l'heure, un débat sur les vins d'assemblage versus les parcellaires et le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine calais dans le Languedoc et deux places pour la cité du vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif, des dégustations, une vue panoramique, des boutiques et des restaurants. Bref, n'en jetez plus, un très joli moment. à hein. mes côtés pour vous accompagner pendant ce très joli moment également, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain. Et
0: David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Bonjour mon cher David. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Pour commencer cette émission, une vidéo sur Radio. le grand plaisir d'accueillir Louis de Faramont, qui est du château de l'Astour. Bonjour Louis. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, vous êtes depuis longtemps en appellation Gaillac. Ça fait quelques siècles que la famille est implantée. Oula oui, alors effectivement, c'est un vieux
2: domaine familial, l'un des plus vieux. On remonte à quasi cinq siècles d'existence. Vous êtes à combien deième génération Alors là, on a arrêté de compter. Ah, vrai. Mais, on ils, ont 16e, euh, okay, ils ont plus assez de doigts Ils ont plus essayé Il n'y a plus rien là. Ah, oui. Non on remonte Mon grand-père avait fait des recherches De son vivant On arrive à remonter à une date précise Qui est 1579 Mais qui n'est ne, pas forcément L'origine du domaine Ah d'accord Et le domaine Il est magnifique Hélène
1: bah, Le domaine est magnifique Puis effectivement Parce que Moi ils m'ont dit hein, Avant 1579 Comment ça s'était passé <rire> J'y étais Charles Le Chauve Le petit-fils de Charlemagne Qui a séjourné mmh, au 9 e siècle Le de David Cobod, oui. Voilà Les comtes de Toulouse Qui ont été propriétaires Au 11 e siècle Après, ça a appartenu à l'église. Non, je j'ai pas l'air comme ça, mais, mais j'y étais, je peux tout vous raconter. Euh, alors, je suis quand même un peu plus d'accord pour discuter avec vous. Après 1579, vous devez avoir plus d'informations que moi sur ce qui s'est passé par la suite.
2: Vous êtes quand même très bien renseigné. <rire> euh,
1: bon, en tout cas, on va quand même resituer tout ça. Donc, on est d'accord. Hein, Gaillac, euh, voilà, entre Toulouse-Albi et Montauban. Je parle pour les extraterrestres mmh. et les Danois qui nous mmh. écouteraient, on ne sait pas.
3: Pour Pac Paco euh... Rabanne, par exemple
1: ah ben, pas Koura, pas oui, elle en elle elle surtout, non, on n'en
0: parle plus tellement, surtout. non, non, spéciale 20 de lau il est... il
3: est sur une autre planète.
0: Voilà, absolument. Ah,
1: d'accord, je ne l'avais pas. Eh,
0: okay. C'est de l'humour anglais, mais il est excellent, David Coburn. Hélène Piau, allons-y.
1: Très bien. Euh, et donc, ce, ce château Lastour, euh, qui est dans la famille, au, au départ, vous avez essayé de le quitter pour la banque assurance. Mais quelle drôle d'idée, Louis.
2: Alors, ce n'est pas vraiment le quitter, parce que c'est complémentaire. Euh, je suis ingénieur agronome euh, avec une spécialisation banque assurance. Oui, ça existe. Ce n'est pas faire un grand écart, c'est la complémentation. Et en fait, banque assurance... Oui, parce qu'il faut des sous pour faire du vin. Absolument. Alors il faut des et sous et des assurances. Et des assurances, des assurances aussi, oui. Et c'était surtout, en fait, pour préciser, j'étais chargé d'affaires viticole euh, en Bourgogne, donc euh, dans la belle ville de Beaune, en ah, travaillant sur Gevray-Chambertin,
0: Nuit-Saint-Georges... Chez qui vous étiez euh, Crédit Agricole. Ah oui, et eux ont investi là-dedans De toute façon, tous les vignerons de France sont clients de Grégole, non Oui, ça c'est oui. Une bonne partie. Une bonne ouais. partie, quand
1: même. <rire> assez, ouais. et, puis, euh, et puis donc, à un moment donné, l'appel de Gaillac a été le plus fort et vous avez lâché Beaune pour Gaillac.
2: Oui, Beaune, alors exactement. Alors, plus précisément Paris, parce que j'ai fait un petit passage à groupe à ma banque sur le, plutôt dans, sur la direction marché euh, avec le, le quart nord de la France. Mais euh, les, les chicons me passionnaient moins que les grappes de raisin.
1: Ça peut se comprendre. Nous, à Invino, on comprend assez bien. En général.
2: Voilà, donc après, c'est un appel qui, effectivement, euh, vient plus de l'émotion que de la, du réel euh, stratégie, on va dire, euh, purement concret. Parce que c'est. Est, on, on est, moi, j'ai grandi ici, j'ai toujours vécu sur place, euh, au Château-Lastour et donc euh, oui il y a un moment ça nous manque et mais on revient. Alors
0: justement sur la marque en, en elle-même Louis dites-nous là parce qu'il y a plein de Lastour tour en France quoi, on s'y perd en a mais on a même failli s'y perdre vraiment. Quoi. Alors vous ne
2: serez pas les premiers parce que Lastour tour en fait c'est du, si on regarde l'étymologie ça veut dire les tours. Les tours. Et, et les tours. Alors nous aujourd'hui les tours de Lastour tour sont intégrés, c'était l'origine du château qui aujourd'hui est une aile de la maison. D'accord. Donc les tours originelles sont intégrées dans des parties 18 e mais le nom est quand même l'un des plus anciens donnés. Euh, il y en a bon. aussi dans les Corbières,
0: il y en a d'autres oui, 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 très
2: ouais. bien. On, il y a ouais. combien
0: de lastours en France d'ailleurs Alors, bonne question. Oui.
2: On ne sait
3: pas. Mais ça ne pose pas euh, un à nos auditeurs, oui. ouais. Allez si, au boulot, allez les si, compter. Si, si, si vous pouvez <rire> les trouver, euh, envoyez-nous des, des informations. Absolument. Hélène.
1: Mais ça ne pose pas un problème au niveau de la commercialisation. Euh, bonjour, je suis vigneron, le château Lastour. Vous êtes ça déjà passé hier. Le
3: problème, c'est plutôt des
2: anecdotes rigolotes racontées. On m'a livré un pressoir chez moi alors que ce n'était pas destiné du tout à la maison. On a des personnes qui ça arrivent un de, un le de... soir à la maison pour dormir. Euh, <rire> et genre, les pauvres, je leur annonce qu'ils ont encore 2h30 de route. Ouais. Euh, donc c'est plutôt ce genre de petite anecdote rigolote, mais en, en réalité, ça se fait en et très bah, bonne intelligence. de la Saint-Valentin, c'est sympa, ça. on arrive à <rire> oui, deux heures et de route, euh, bon. Non, Allez. ça se fait en bonne intelligence euh, et on arrive vraiment à se pencher sur le pied
0: et à communiquer. Entre Alors nous. le domaine, parce qu'on va en parler de ce domaine, à ouais, à Agaillac. Euh,
1: Agaillac, donc. Euh, bah, donc euh, vous, vous êtes la, la, la Xème génération euh, sur euh, sur place. <rire> euh, et l'âge moyen des vignes c'est 40 ans.
2: C'est une quarantaine d'années, oui, exactement.
1: Ce qui veut dire qu'il y a eu des, des arrachages, des replantations
2: Alors exactement, Alors plus exactement, le terme, c'est restructuration, c'est-à-dire qu'on arrache on arrête pour replanter, mais c'est un peu au quotidien. Alors, nous, on a une, le domaine Château-Lastour fait 60 hectares, donc c'est quasi, pas quasi chaque année,
3: mais D'un seul loin, tenant
0: euh, quasi, Oui, d'un seul tenant. Ce qui est oui, génial. David hein. Kobol, il y a beaucoup de vignobles comme ça en France, d'un seul tenant aussi important pas hein.
3: Il y en a, il y en a autant qui ne le sont pas. Ça, ça dépend. Non, non, mais ça dépend beaucoup des, des régions, des régions qui sont très fragmentées. Exemple typique, c'est la Bourgogne. Euh, c'est presque une rareté de trouver un domaine d'un seul tenant en Bourgogne. C'est des petites et parcelles qui ont. Il y a deux Oui, oui, oui. oui. <rire> euh, sinon, euh, dans le Médoc, euh, des vignobles d'un tenant assez grandes. Euh, il y en a beaucoup. Il y en a, beaucoup, y en a pas mal. Ouais. Euh, c'est très, très variable et ça dépend de l'histoire de chaque euh, propriété.
0: Hélène, on s'intéresse peut-être aux cépages, parce qu'ils ont des drôles de noms. Hein.
1: Ah ben, le, 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 plus, le plus emblématique, c'est peut-être le loin de l'œil.
2: Ah, en blanc, oui, c'est le loin de l'œil, effectivement. Oui. Pas le plus connu. Ah, Ce n'est pas le plus connu. Après, on a le, le mozac aussi, mmh. en oui. blanc, qui, ouais. qui vient vraiment complémenter l'assemblage de Gaillac.
1: Et puis, euh, bon, en, en, en rouge, on a aussi des cépages typiques du coin, le, le brocol, le Servadou.
2: Exactement. Alors oui, Fer Servadou, c'est vraiment le nom générique. Après, le brocol, c'est notre nom à nous, qu'on retrouve en déclinaison Mansois en Aveyron, par exemple. Mais non, non. Chez Ou nous, on, on, dit, on dit chocolatine mmh. comme on dit brocol. <rire> oui,
1: <c 'est> <rire> ah, J'aime bien le parallèle, ça me va assez bien. Bon, et puis, on a le Duras, qui est plus, plus consensuel oui. au niveau du nom. Ça va Tout le monde est d'accord mmh. Oui, ça va, non voilà, Et, puis, et qui, euh...
3: qui ne vient pas de Duras et qui ne vient pas de Duras, merci et pour la précision. Et qui n'a rien à voir avec Parguerite. C'est bien compliqué,
1: cette histoire. Eh
0: hein. oui, mais c'est compliqué. Alors les vins, on en parle. Quel type de vin on produisait Donc, En rouge, par exemple, ce sont des, des vins à déguster sur le fruit, dans la prime jeunesse, à attendre
2: Alors Gaïa, qui a une particularité qui, qui fait sa force et sa faiblesse, euh peut-être. C'est-à-dire que c'est vraiment très large. On a, on a, c'est un vignoble mixte, donc mmh. on est tant sur des gammes d'AOC que d'IGP. Mmh. Et on, on a une gamme extrêmement large. Donc on a des rouges, oui mais pas que. On a des blancs, oui mais pas que. De la méthode ancestrale, on pourrait en faire une émission complète là-dessus. Mais pour le profil des rouges, en fait, ils se déclinent euh, on va dire en deux grandes parties. Des rouges non élevés barriques sur le fruit, effectivement, comme vous dites, euh, qui peuvent se garder hein, plusieurs années. On est plutôt sur des vins de garde. Euh, et des vins avec élevage barrique ou en tout cas on va rechercher l'extraction tannique euh, sur des, des cépages comme le, le prunelard, euh, bah, le brocol aussi qui est vraiment un bon cépage si c'est ramassé à bonne maturité, euh, qui font des vins des profils euh, qu'on peut goûter 10 ans 15 ans après ah, 10 ans 15 ans. il ouais. bah, ah, oui. faut, faut le dire ça, hein, parce que c'est pas, pas
3: évident, évident. Et, et des très grandes liqueurs aussi et on donc, a des vins de effectivement
0: mmh.
2: donc c'est vrai qu'on euh, peut faire un repas complet en commençant par l'apéro, en finissant par le dessert avec, ah, du avec Gaillac, les vins de Gaïa et ouais, en se faisant ouais. plaisir
0: et les blancs aussi c'est Plaisir immédiat ou alors, on alors attend un peu
2: Les blancs, c'est même plutôt l'origine de Gaïa, qu'on est plutôt blanc à l'origine. Hein, et on a, bah c'est un peu pareil, on va avoir des, des blancs plus sur le fruit, le côté euh, avec de la muscadelle, on n'a pas cité encore ce cépage, mais qui est vraiment sur quelque chose de très aromatique, euh, olfactif, on parle de saveur primaire, qui a tendance à s'estomper euh, dans, dans les années qui suivent. Mais on a aussi d'autres blancs, comme, euh, alors nous par exemple, on a, on a une cuvée particulière à la maison qu'on appelle Claire de Lune, Claire avec un E, qui est en, en hommage à ma maman. Euh, et en effet sur du mosac avec une malolactique et ce vin là. Euh, c'est presque c'est un peu un petit clin d'œil à la Bourgogne dans laquelle j'ai vécu mais on tombe vraiment sur des profils allégotés très complexes euh, avec beaucoup de, de, de gras en bouche donc on a vraiment euh, de quoi s'éclater à y découvrir Et les
0: prix ça va de combien à combien Louis parce que vous avez une bonne tête vous en parlez très bien mais parfois euh, c'est comme ça va de combien, combien alors les prix euh, avec,
2: très, très raisonnable avec oui, ou sans inflation vraiment. bah même avec inflation ça reste raisonnable euh, ouais, ouais, on, ouais. on est on est bah, nous, nous par exemple à la maison on a des, des entrées de les premiers prix sont à cette 50, hein, pour les rosés et les blancs.
0: TTC, hein, prix client. TTC,
2: quoi. effectivement, vous avez raison. Et on monte à 32 euros avec une dernière bouteille qu'on a sortie récemment. Euh... Alors je voudrais revenir, c'est la cuvée ouais. ah, ah, Pétricor. Ah, c pétricor, oui, c'est voilà. bien qu'on qu prononce ce nom. Ouais.
1: Votre, votre tout nouveau bébé en rouge.
2: Exactement, c'est le dernier bébé. Oui.
1: Donc racontez-nous, Pétricor.
2: Alors Petricor c'est amusant On est parti sur un C'est 24 mois d'élevage barrique Mais avec surtout Surtout ne pas boiser le vin C'est surtout pas euh, Au bout de 24 mois C'est vraiment pas ça Qu'on va voir C'est vraiment la micro-oxygénation Dans le vin Et avoir un vin très rond Très souple Alors là pour le coup La garde euh, bah, Il va falloir qu'on On les oublie quoi. On, les oublie, quoi. Mmh, on les oublie Vous avez un
0: site internet Une adresse peut-être Pour prendre un sur euh, Sur vous Parce qu'on peut venir Vous rendre visite hein, vous Oui bah, alors, alors c'est yeah. le euh, euh...
1: Château-lastour Avec mmh. un s oh, formule,
0: Je votre Merci Hélène, merci Louis également David Cabot également, on se retrouve dans un instant avec le, le ville Quiz pour gagner des très 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 jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty Retour chez le caviste Nicolas je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la, la boutique par exemple de Marseille au 12 boulevard de la Blancarde sur 95.1 on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end notamment sur les réseaux sociaux Hélène Pio, c'est le moment du ville Quiz Hélène
1: oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, c'est un coffret gourmand du l'excellent domaine Canet-Valette dans le Roussillon et deux places pour la super cité du vin à Bordeaux qui comprend un musée, un parcours immersif, des dégustations, vue panoramique sur toute la ville, la rivière, tout ça, qui est un fleuve d'ailleurs à Bordeaux. Non, plutôt... euh, oui, bah, avant, c'était une rivière. Hein bon, oui, et puis à un moment donné, ça avant, à Bordeaux. c'était et... même un
0: ruisseau un jour. Hein, Exactement. Oui.
1: Euh, bref, les boutiques, les restaurants. Euh, la question de la semaine dernière était, dans quel secteur Nicolas Vialette a-t-il obtenu le titre de meilleur ouvrier de France Était-ce euh, dans la sommellerie, la fromagerie ou la pâtisserie Et ce qui est incroyable pour une émission sur le vin, c'était la réponse A, la sommellerie. C'est
0: absolument dingue. Cette Bizarre. semaine, Hélène
1: Voici la question de ce week-end. Que signifie le nom du château Lastour dont Louis de faramon est le gérant Réponse A, les toits. Réponse B, les murs. Ou réponse C, les tours pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène Piau. Donc Louis de Ferramont est toujours parmi nous. Il y a Nicolas Boudot qui nous aura également rejoint, l'une des grandes stars du Beaujolais. Et puis vous David Cobol, vous nous parlez d'un sujet passionnant. On parle d'assemblage, de parcellaire. C'est quoi la bonne méthode pour élaborer le meilleur vin du monde, David
3: Je vais parler de ce que je vois comme une tendance, mais avec quelques contre-exemples et peut-être un avis un peu divergent de la Doxa. Quand on voit les, les, les productions actuelles, en France, ce n'est pas qu'en France, c'est aussi vrai dans les pays du dit nouveau monde. C'est particulièrement vrai en Allemagne aussi, dans la Moselle et la Rangau, par exemple. On voit euh, les gammes des producteurs euh, s'élargir considérablement par la production, soit par des achats de, de vignobles, évidemment, mais surtout par la production de micro cuvées issus d'une seule parcelle. Alors, moi, je pose la question vin d'assemblage ou vin parcellaire. Euh, est-ce qu'il y a un sens à ce débat Après tout, seul le résultat, la qualité du vin compte, in fine, pour le consommateur. Oui. Que je suis consommateur, avant tout. Alors, euh, on pense, si on regarde un peu l'évolution de cette affaire-là, évidemment, c'est la bourgogne qui a donné le là, parce que la division dans les climats sanctifiés par l'UNESCO, évidemment, est très ancienne, et l'orientation vers un certain goût issu d'une certaine parcelle, euh, est clairement euh, évidente dans cette région-là, mais on peut aussi citer l'Alsace, on peut citer la Moselle et la Rhénanie que j'ai déjà citées. Et après tout, toutes les régions peuvent se prévaloir d'avoir une spécificité sur une certaine parcelle. Ma question est plutôt autre. Est-ce que euh, c'est pas la réalité que je nie C'est l'intérêt de mettre en valeur euh, tant de parcelles différentes. C'est-à-dire que ça. Ça perd un
0: peu aussi le consommateur, des bah, Ça
3: complexifie énormément l'offre. Ça complexifie la logistique, la gestion du stock pour le producteur. Euh, et je ne suis pas tellement sur le plan de la qualité, mais sur, sur une, prenons une analogie un peu bête. Si vous vous présentez un entretien pour un boulot, moins un bras, ou moins deux jambes, ou moins vos pieds, est-ce que vous vous présentez en meilleur état mmh. Je ne le pense pas. Je pense que l'ensemble peut produire un meilleur résultat. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a très longtemps avec Michel Laroche quand il était propriétaire du, du domaine euh, éponyme. Racheté depuis par le groupe Advini. Oui, mais, euh, et maintenant il continue avec sa, sa, ses filles à faire du vin. Et on salue vin, Margot. Que, oui, voilà. oui, qui fait de magnifiques vins. Alors, il me disait, moi je suis convaincu que si j'ai assemblé tous mes grands creux du Chablis, je ferai un meilleur vin. Et, et on a fait le test dans son chai. On a, dû, on a pris une pipette, on a fait des assemblages, on a pris un peu du clos, un peu de ceci, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, il y avait au moins 4 ou 5 parcelles dans les grands crus. Parce que le vin était plus complet, plus satisfaisant. Donc c'était meilleur, David, vous dites Pour moi, c'était meilleur parce ouais. que c'était plus complet. Ouais. Je parle de complétitude, c'est un ségoïsme, non
0: Oui, c'est un ségolisme, <rire> même si on a un peu oublié, c'est une on, on peut peut-être réagir, alors, David, à ces premiers alors, paramètres
3: cer cer Certains producteurs, euh, et, et plus rarement en France, mais ailleurs, adoptent un, une approche très différente. Je prends un exemple là, récemment, pour, pour, justement pour la Maison Nicolas, organise euh, chaque année un, un, quelque chose qui s'appelle Vinissime, où ils présentent des grands vins à des consommateurs, à leur, leur clientèle. Absolument. Et moi, j'étais amené par, par la Maison Penfolds euh, Australien à présenter Grange. Alors Grange, c'est un vin qui se vend 600 à 700 euros Et la est, bouteille. C'est une star,
0: David, hein. star mondial.
3: C'est un vin très demandé mondialement. Il est fait d'un assemblage, non seulement entre différentes parcelles, mais entre des régions qui sont séparées de 500 à 700 kilomètres. C'est-à-dire que le principe qui, qui obtient pour Penfolds, dans la plupart des vins, ils font des vins d'une seule région, et voire d'une seule vignoble parfois, mais la dominante, c'est l'assemblage large, où à chaque étape, à partir des raisins dégustés, à partir de la conduite de la vigne, il euh, y a un tri qui est fait, ça, c'est meilleur que ça, ça, ça peut aller dans telle tel cuvée. Et ensuite, on descend, on descend, on descend et on descend et on ne garde que le meilleur pour Grange. Mmh. Et chaque année, l'assemblage peut varier. C'est-à-dire que c'est le produit final qui prime sur la sélection, pas l'origine. Alors, c'est une autre approche du vin. Et je constate quand même que les gens qui venaient goûter, parce qu'il y avait quelques grands bourgognes, beaucoup de grands Bordeaux, les gens, à la fin, j'ai eu six personnes qui sont venues me, me, me dire qu'ils trouvaient que c'était le meilleur vin de la salle. Ah, carrément Eh oui c'était spontané, moi je ne demandais rien à personne, c'était une sollicitation non sollicitée. Et vous dites 500 km parfois entre les... Euh, bah oui, entre, entre par exemple euh, Claire Valley dans l'extrême nord, qui produit aussi de Serra, pas que du Riesling, euh, Barossa un peu plus au sud, et, et Konawara dans l'extrême sud, il y a 750 km.
0: Allez, on va réagir. Euh, Hélène, vous en pensez quoi Parce que euh, alors d'un côté, il ne faut pas tout simplifier, tout n'est pas simplifié dans la vie. Non. Par contre, il n'y a pas d'idée aussi euh, préconçue. Là, on est quand même très loin de parcelaire avec 750 km. Hein.
1: Alors on est très loin du parcellaire, euh, effectivement. Moi, je, je, je pense qu'il y a évidemment de la, de la place pour tout le monde. Euh, si je prends l'exemple le, de l'Alsace, on, on en parle souvent, c'est ouais, une oui, région oui. chère à mon cœur. Euh, on a d'un côté 51 grands crus euh, qui sont parfaitement délimités mm. et qui sont voilà. Et puis, et puis, euh, on a une très grande tradition qui s'appelle les en alsacien ou le gentil euh, en, en langage plus courant, on va dire, mm. euh, qui est cette tradition d'assemblage de plein de cépages, de euh, bah, ce qui traîne, ce qu'il y a, ce que vous avez un, sur votre parcelle. Un petit coup partelles. de complot. Voilà. voilà. Euh, Mais... Vous voyez qu'elle a utilisé
3: chez mots qui traînent, vous voyez, hein, déjà une note, note péjorative dans non, cette affaire
1: Non, 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 pas du tout, parce que, parce que ce vin ce Mais ce dans l'esprit des, des gens, David,
0: il faut tenir compte de l'esprit des gens, mais effectivement, il faut combattre aussi ces lires oui, aussi. Oui, ce, ce,
1: ce vin dit gentil, euh, il a servi à boire à toute l'Alsace pendant ça, des hein. siècles, et encore aujourd'hui... Euh, et pas qu'à
3: l'Alsace. Euh, oui, oui,
1: et, et, et non, encore aujourd'hui, on, on boit ça, euh, on coûte ça à l'apéritif en... avant la choucroute, c'est parfait.
0: Nicolas, vous en pensez quoi en tant que, que star, encore une fois, élu me meilleur vin du gamme du monde hein, c'est – Et producteurs de parcellaire. Parce que là, bon, David, il y a une tendance parfois à provoquer, mais c'est très bien, ça amène le débat. C'est bien, c'est pas bien Le parcellaire, vous y croyez ou pas
3: Nous, on y croit beaucoup au parcellaire parce qu'en Beaujolais, on travaille de plus en plus en, sur les lieux-dits, un petit peu comme la, la Bourgogne. Mmh. Moi, sur mon, sur mon exploitation, en, par exemple, en brouilly j'ai trois lieux-dits un Jaquet, un Garange, un Pireux. Et, il y a trois parcelles. Avec et des chacun
0: sa personnalité, Nicolas, en vrai
3: Tout à fait, ouais. avec des surfaces un petit peu différentes, mais euh, le terroir n'est pas tout à fait le même parce qu'on n'a que du gamet nous, en Beaujolais. Et avec ce gamet il faut qu'on arrive à faire des vins un petit peu de garde avec nos sols et notre savoir-faire.
0: Et si tout était assemblé, comme disait David ouais. tout à par ouais. exemple pour Penfolds, nos amis euh, australiens
3: Est-ce est 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 que, est tout... que, est que vous avez déjà fait le test d'assembler toutes ces parcelles oui, et écouter on... si c'est mieux Hum, a... On enlève la spécificité de chaque parcelle.
0: Oui, il y a un choix, il ouais. y a un choix, il ouais. y a un choix. C est... C est... Et, et vous, Louis, vous en pensez quoi alors Donc, euh, pour votre, votre vignoble <rire> à, à Gaillac, qu'on le rappelle, donc. Euh...
2: Alors, moi, je vous rejoins, Nicolas. C'est que nous, alors, nous personnellement, Château-Lastour, comme on a des parcelles d'un seul tenant, c'est difficile de faire du parcellaire, sous-entendu parcellaire différent, c'est mésoclimat différent. Hein, une parcelle qui va être à l'abri d'une haie, euh, près d'une rivière, sur un coteau. Nous, on n'a pas vraiment ça. C'est vraiment tout est d'un seul tenant. En revanche, on va avoir euh, bah, notre cépage mosaque, par exemple, à Gaillac, qui est alors, chez nous sur la première terrasse du Tarn, sur des terrains très caillouteux, ne va pas du tout exprimer les mêmes arômes que un mosaque sur un un plateau cordé avec un sol peu profond. Est-ce que c'est pour
0: ça que vous faites deux mozacs
2: bah, C'est-à-dire que chez moi, je fais un mosaïque identifié, l'astour, mais mon, mon voisin qui est sur les coteaux ou sur un plateau euh, plus en altitude... Il est là, différent est, au niveau de... Il, des... il aura un profil organoleptique différent, mais ce sera deux domaines différents. Demain, si je prends effectivement des, des parcelles à plus haute altitude sur des terres plus pro, moins, moins profondes, euh, je pense qu'effectivement j'ai plus un intérêt à séparer les deux jus à la cave et de surtout les assemblées.
0: Mais ça veut dire David par exemple quand on prend une Saint-Émilion par exemple Saint-Émilion il y a des terroirs magnifiques il y en a d'autres qui sont bof hein, vraiment bofs ouais. voilà et ça s'appelle Saint-Émilion tout ça mmh. si on assemble tout ça c'est pas pour ça qu'on va avoir un bon vin. Hein
3: pas nécessairement, ça dépend oui. de, le travail de l'assemblage je trouve que le travail de l'assemblage est exemplaireifié par par la par le champagne par exemple, oui. euh, le champagne c'est presque toujours un travail d'assemblage je parle pas de cépage, je parle de parcelles si vous prenez les, les grandes cuvées des, des grandes maisons, ils utilisent Nombre de, de, de crus extrêmement large. Merci beaucoup,
0: merci à tous hein, pour ce débat. On en reparlera à assemblage, parcellaire, Quels sont les enjeux Un clin d'œil à, à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, les comptes Facebook, Instagram. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 13 h On parlera notamment de Tavel ainsi que du concours d'un concours génial qui s'appelle le Mondial des vins blancs en Alsace. D'ici là, excellente suite du week-end. Restez fidèle à Sud Radio. Encouragez tous tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations.